0: In questi giorni è naufragato il progetto di Partito Unico con Italia Viva. Questo era un arrabbiatissimo Carlo Calenda in un video pubblicato poche ore fa su Twitter in cui annuncia la morte del progetto politico del Partito Unico con Matteo Renzi. Avete presente il detto volano stracci? Ecco, in questo caso volano tweet. Ciao, sono Francesco Giano e in questa puntata di Italic affronteremo quattro storie. Partiamo con il litigio tra Renzi e Calenda, ormai sembra non ci siano più possibilità, i due hanno consumato il divorzio praticamente sui social. È iniziato tutto stamattina eh, con le accuse reciproche sulla responsabilità della morte del partito unico. Eh, Ricordiamo Carlo Calenda, leader di azione, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, avevano inaugurato questo progetto che avrebbe portato a una sorta di fusione tra i due partiti all'interno di un unico partito, di un partito unico appunto, ma sono iniziato ovviamente le discrepanze tra due caratteri forti che già per molti osservatori all'inizio difficilmente sarebbero andati d'accordo. Dopo una serie di tensioni la giornata di oggi è iniziata subito con una nuova lite. Caro Galenda su Twitter ha postato un articolo della stampa, un retroscena della stampa in cui c'era un virgolettato di Renzi. Renzi diceva «Calenda è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline». Calenda postava l'articolo e diceva queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato, semplicemente ha provato, caro Renzi, a darci una fregatura e si è stato rispedito al mittente. Fine, proprio a voler chiudere il discorso. Qualche ora dopo Calenda ha pubblicato questo video su Twitter in cui addirittura parla di insulti personali ricevuti da Renzi. In questi mesi, in queste settimane, io sono stato riempito di insulti di ogni genere, da Renzi stesso e da Italia Viva. Non ho risposto a questi insulti. Ma certo c'è un problema di fiducia reciproca. Sul Corriere di stamattina c'è un bellissimo pezzo di Tommaso Labbate che paragona i due fondamentalmente ad Albano e Romina. I fan del sovrannaturale spicciolo diranno che se la sono tirata da soli, gli studiosi di antropologia politica diranno che tutto era chiaro sin da subito, i cultori dei proverbi della nonna parleranno di due gali nel pollaio, ovviamente Calenda e Renzi, che sono finiti come Albano a Romino, anche se con una carriera artistica decisamente meno longeva. La loro storia d'amore inizia nel 2019 e poi l'incantesimo si spezza. Perché, dice Labbate? Perché occupano lo stesso spazio politico, si considerano entrambi cintura nera di riformismo e liberalismo e si condannano a stare nello stesso punto ma fondamentalmente no, non si piacciono e così la miccia si consuma tra gli eventi che hanno portato alla rottura anche eh, le strapagate sortite internazionali dell'ex premier Matteo Renzi in versione conferenziere ci Renzi che intervista Mohamed eh, Salman in Arabia Saudita e Calenda che subito commenta inaccettabile, immorale, pericoloso La Labate racconta come tutti questi litigi siano avvenuti sempre sui social negli ultimi mesi scatenatevi il grido di battaglia renziano che usciva dallo smartphone dei leader di Italia Viva Matteo Renzi tutte le volte che è stata organizzata una campagna social contro Calenda Calenda, a sua volta, si è presa una giornata intera, una volta per affrontare maggiorenti, dirigenti, anche solo semplici, simpatizzanti, di taglia viva, da solo, a mani nude, post dopo post, tweet dopo tweet, lite dopo lite. Su Repubblica c'è Filippo Ceccarelli, faccio endorsement, io sono un bimbo di Filippo Ceccarelli, considero uno dei migliori giornalisti di costume politico eh, italiani, eh, lui fa un paragone fondamentalmente eh, tra i due gli interni ai partiti dalla storia della Prima Repubblica a oggi e lui dice Calenda e Renzi eh, ignorano entrambi che proprio nell'area centrale del schieramento politico oggi generalmente qualificata come liberal democratica da tempo immemorabile nessuno ha mai sopportato nessuno come per una sorta di automaledizione e lui fa i nomi di Malagodi del Partito Liberale Italiano di Lamalfa del Partito Repubblicano Italiano di Saragat non si potevano vedere l'un l'altro dice lui infatti uno di loro una volta confessò siamo una mezza dozzina di pazzi malinconici non ci sopportiamo e così continua a cercare lì, accade che per via attraverso il passato si vendica su sul presente e un po' anche sul futuro riproponendosi con tanto di interessi che nel caso specifico sono oggi rappresentati da calenda e renzi ovvero scrive lui due giovani politici nati battezzati e cresciuti a bagnomaria nel presenzialismo nel protagonismo e nel narcisismo mediatico dei talk show e dei social e quindi se vogliamo la differenza rispetto ai litigi che si tenevano nella prima repubblica soprattutto nei partiti piccolini e di centro è che oggi il litigio avviene proprio davanti ai talk show e davanti Con il risultato, conclude Ceccarelli, che questo eh, terzo polo continua a essere un pollaio con troppi galli a cantare, e come nel proverbio chiudiamo, non si fece mai giorno. La seconda storia riguarda ChatGPT. Il garante per la privacy eh, italiano ha dettato le condizioni a ChatGPT per riaprire in Italia. Eh, Ricordiamo che OpenAI, la società che ha creato l'intelligenza artificiale ChatGPT, era stata bloccata dal 31 marzo proprio in Italia. Cosa dovrà fare per riaprire? Secondo il garante della privacy dovrà fornire maggiore trasparenza sull'utilizzo dei dati personali. Come scrive Filippo Santelli su Repubblica, dovrà permettere sia agli utenti che ai non utenti di escludere le proprie informazioni sensibili dall'addestramento degli algoritmi ritmi. Il garante fondamentalmente è come se ha dato delle prescrizioni immediate che scadranno il 30 aprile ad OpenAI. Dice dovrai mettere delle informative sul tuo sito, dovrai proteggere i dati, cambiare delle policy e se lo farai non ci saranno problemi, potrai riaprire in Italia. Un portavoce di OpenAI ha subito commentato, quasi mostrando una soddisfazione, ha detto siamo felici che il garante italiano stia riconsiderando la sua decisione e non vediamo l'ora di lavorare con lui per rendere presto ChatGPT di nuovo disponibile eh, in Italia. Vedremo come va a finire. Intanto a me ha colpito un Un'altra, un'altra piccola notizia. C'è stato uh, questo studio dell'Università del Colorado e dell'Università del Texas. Loro hanno calcolato quanta acqua consuma ChatGPT, e in effetti un sacco. Loro hanno scoperto che l'addestramento di ChatGPT-3, quindi neanche 4, ma 3 ha consumato 700.000 litri di acqua dolce per il raffreddamento dei data center che è un quantitativo sufficiente per realizzare 370 auto BMW o 320 Tesla e poi dato che a me ha fatto molta impressione dice lo scambio di conversazioni di un utente medio con chat GPT equivale al consumo di una bottiglia d'acqua e quindi i ricercatori temono che tutto questo consumo possa avere un impatto Bello grosso sulle forniture idriche, in particolare eh, considerando la siccità e i problemi ambientali. Tra l'altro i ricercatori si aspettano che questi consumi aumenteranno ulteriormente con i modelli più recenti, come chat GPT-4. Insomma, nelle nostre discussioni sul climate change, mi sa che presto dovremo considerare anche nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale. Torniamo in Italia, terza storia che mi ha colpito oggi, la Camera ha dato il primo via libera alla commissione d'inchiesta sul Covid. Antonio Fraschilla su Repubblica bolla questa decisione quasi come un atto di accusa nei confronti del governo di Giuseppe Conte, che fu quello che si ritrovò a gestire per primo la pandemia, ma anche come un documento che solleva dubbi sull'efficacia dei vaccini, sulle zone rosse e sui divieti che avrebbero limitato le libertà costituzionali. È come se adesso, dice lui, il Parlamento rimette tutto in discussione. Per la precisione un pezzo del Parlamento va detto, ovvero solo la maggioranza con più il terzo polo, che sono quelli che hanno votato per l'istituzione dell'organismo bicamerale. Si dice di solito che quando non sai che fare fai una commissione, però ecco una commissione ha un valore fortemente simbolico dal punto di vista politico, significa eh, il Parlamento, un pezzo del Parlamento vuole fare luce su una certa questione, in questo caso la gestione del Covid da parte del primo governo Conte il testo dovrà ovviamente essere votato al Senato però sta iniziando già la discussione, il PD Ad esempio, dice: eh, l'unico obiettivo eh, di questa maggioranza è usare vicende drammatiche per fare propaganda sulla pelle di chi ha sofferto e combattuto il Covid. La commissione dovrà fondamentalmente verificare un po' e valutare anche le scelte di Giuseppe Conte e del ministro Roberto Speranza ai tempi dell'emergenza, oltre a quelle del Comitato Tecnico Scientifico e del commissario Domenico Arcuri, dall'acquisto delle mascherine ai banchi a rotelle. Ma nel testo che vuole istituire questa commissione, eh, scrive Faschilla, non mancano passaggi che davvero strizzano l'occhio Novax. La Commissione dovrà ad esempio verificare gli atti della Rolling Review, cioè della valutazione clinica sui vaccini, nonché effetti avversi e sindromi eh, denunciate, come se non bastasse già la prova scientifica dell'efficacia dei vaccini e la decisione della Corte Costituzionale che già in passato ha rigettato il ricorso dei NovAX contro l'obbligo vaccinale. Insomma, il senso di Fraschilla è, avevamo veramente bisogno di questa Commissione? Ultima è una notizia appena arrivata, la 7 ha comunicato di aver sospeso non nell'arena il programma di Massimo Giletti. Dopo sei anni il programma non andrà più in onda, non era certamente una cosa annunciata, Giletti ha commentato, ne prendo atto, penso ai 35 collaboratori lasciati a casa senza alcun preavviso, quindi fa capire che eh, non era qualcosa di, di atteso. La notizia è diventata subito top hashtag su Twitter, anche perché Selvaggio Lucarelli ha twittato nelle redazioni si rincorre da un'ora la notizia che ci sarebbero le forze dell'ordine in casa Giletti, nonché in alcuni uffici amministrativi. Ovviamente non c'è niente di verificato, lo vedremo nelle prossime ore, però le indiscrezioni riportate da più parti parlano di attriti fondamentalmente tra Giletti e la Sette, attriti che sarebbero stati provocati dai contatti tra Giletti e la Rai, ma anche dalla diversità di visione editoriale sulle puntate che Non nell'arena ha dedicato alla mafia in particolare le puntate su Matteo Messina Denaro con protagonista Salvatore. Bagliardo. La vicenda di Salvatore Bagliardo mi aveva parecchio appassionato. Se ricordate, Salvatore Bagliardo è quell'uomo che venne intervistato a novembre del 2022 da Massimo Giletti. In questa intervista dice: È probabile che nei prossimi mesi potrebbe arrivare eh, un regalino da parte della mafia al governo in cambio di un allentamento sul 41 bis. Tre mesi dopo viene arrestato Matteo Messina Denaro. Quell'intervista rinasce diciamo, sulla rete, diventa virale e tutti dicono: Salvatore Bagliardo ha previsto l'arresto di Matteo. Matteo Messina Denaro è tutto un complotto è tutta una coincidenza eccetera ora non c'è alcun fatto o indizio a oggi che porti a una combina a un complotto dell'arresto di Matteo Messina Denaro e personalmente ho sempre detto che reputo Salvatore Baiardo una persona non credibile quando fa queste affermazioni chi è 65 anni, origini siciliane vita Omegna, provincia di Verbania in Piemonte lui è stato un fiancheggiatore dei fratelli Graviano tra l'89 e il 96 sia secondo la magistratura sia secondo le sue stesse ammissioni lui affiancava questi potentissimi boss di brancaccio che hanno partecipato all'organizzazione delle stragi del 92 e nel 93 ne avrebbe gestito la latitanza nel nord Italia fino al loro arresto poi avvenuto nel 96 infatti e questo è un fatto ha scontato 4 anni di carcere per favoreggiamento però cos'è? l'uomo ha una storia trentennale fatta di mezze frasi, allusioni, dichiarazioni definite dai magistrati dagli stessi giornalisti controverse e a volte discordanti io addirittura avevo fatto un video in cui confrontavo diverse sue interviste date negli anni in cui lui stesso dava delle versioni diverse o si contraddiceva. Inizia a fare queste dichiarazioni nel 96 dopo l'arresto dei Graviano parla segretamente con la direzione eh, antimafia però cosa fondamentale non vuole far mettere le sue dichiarazioni a verbale vuole restare anonimo in altre parole non si prende la responsabilità civile e penale delle sue parole riemerge poi nel 2012 è lui che inizia a parlare con i giornali, inizia a contattare i giornalisti perché vuole parlare. I giornalisti del Fatto quotidiano lo intervistano nel 2012 e lo definiscono loro stessi, uno che parla tra qualche reticenza e molti sorrisi. In effetti, se vedete i loro video su YouTube, lui non dice mai niente. Continua con mezze frasi, eh, allusioni, cose criptiche, ma alla fine non ti dà mai un fatto che sia verificabile ed eventualmente quindi smentibile. Uno stesso giornalista della stampa che l'aveva intervistato dice queste parole. La mia personale impressione è che Salvatore Bagliardo venda un po' di fumo per cercare di ritagliarsi un qualche spazio. E in effetti eh, lui sui social quasi fa i trailer delle sue ospitate. Prima su Instagram e su TikTok comunque annunciava le sue ospitate su Giletti, faceva dei video e dice «sono Salvatore Bagliardo», non mi, mi vogliono bloccare dal parlare, ma la prossima settimana sarò su Giletti a fare nuove scottanti rivelazioni. Spoiler, non ci sono mai le rivelazioni vere e proprie, perché lui parla sempre in maniera eh, fumosa, tira l'amo e poi a domanda precisa si tira indietro. Parla ad esempio di incontri tra Gaviano con Deludio e Berlusconi, però quando gli chiedono informazioni più precise o si smentisce o si tira fuori, eh, non fornisce alcuna prova delle sue parole ed è stato ospite molte volte di Massimo Giletti. Tra i tanti c'è un episodio di una sua ospitata che mi lascio veramente senza parole. Eh, Ospite della puntata, lui dice: Io ho visto l'agenda rossa. Cos'è l'agenda rossa? L'agenda rossa è un'agenda appunto rossa eh, che Borsellino aveva ricevuto dall'arma dei carabinieri. Specie dopo la morte di Falcone, non se ne separava mai, ce l'aveva con sé anche il 19 luglio del 92, giorno dell'attentato sui danni in cui perse la vita. Sul luogo dell'attentato, l'agenda rossa è l'unico oggetto che non sarà mai ritrovato. C'è chi ipotizza che sia stata trafugata, altri che sia stata andata perduta, chi semplicemente pensa che sia andata distrutta dall'esplosione. Da allora è diventato un oggetto del mistero e molti si chiedono che fine abbia fatto. Trent'anni dopo, Bagliardo da Giletti fa una rivelazione bomba. Dice... L'agenda rossa esiste e io l'ho vista. Ascoltate questo minuto, dura solo un minuto, ma fate attenzione alla sua comunicazione e a come svia ogni domanda, non risponde mai a una domanda. Quella è una cosa vista, non... Vista? In che senso? Vista, il passaggio di mani. Quella è una cosa che posso dire ho visto. Quando? Stiamo parlando... E C'erano ancora fuori i Graviano del 92-93. E a chi andò? E questo... Queste sono, Giletti, sono Giletti. delle cose che poi ovviamente... Cioè lei ha visto io l'agenda rossa, l'ha vista l'agenda rossa di Borsellino io. in questo senso? Non in questo senso che ho visto Ho visto dei fogli che riproducevano Cioè qualcuno ha fotocopiato quella cosa Lei ha de- dice questo Poi molti dicono che non è credibile questa cosa Però lei de- l'ha vista L'ha visto A un certo punto i giornalisti insistono Ma quindi no Cioè hai visto l'agenda rossa Hai visto la riproduzione Di cosa parlava? Cosa c'era scritto? Dimmi una parola Dammi un fatto E lui cosa fa? Devia Diaglio smentisce anche questo Perché Diaglio mi sta smentendo tutto Sta, sta dicendo ecco, discorso cambiato abbiamo avuto una rivelazione bomba che potrebbe eh, comunque dare informazioni utili su una delle vicende più misteriose degli ultimi 30 anni e lui devia e, e poi si passa a parlare d'altro insomma, Salvatore Bagliardo con queste dichiarazioni si è guadagnato un posto da protagonista nei social negli ultimi mesi eh, mi auguro che si abbia dei fatti e delle dichiarazioni importanti le faccia, magari le faccia anche ai magistrati che possano così verificarle altrimenti la vicenda di Falcone e Borsellino mi sembra talmente delicata eh, che mi auguro che tutti noi usiamo le nostre parole con la stessa delicatezza e con questo è tutto ci sentiamo domani e grazie ancora